0: Chers auditeurs, bonjour. Pour ce nouveau rendez-vous à succès des podcasts de Supply Chain Magazine, nous recevons Stéphane Krusselmann, expert Supply Chain chez SpinPart, qui répond aux questions de Jean-Luc Rognon sur le thème Comment améliorer son taux de service en maîtrisant ses stocks grâce à la méthode DDMRP Messieurs, la parole est à vous.
1: Bonjour Stéphane Krusselmann. Alors, trois lettres, MRP, Manufacturing Requirements Planning. Voilà des décennies que c'est le modèle de planification dominant dans les entreprises au niveau mondial. Si je résume de manière très basique son principe, c'est d'estimer les besoins en produits finis pour en déduire par calcul les besoins de sous-ensembles et de composants. Sauf qu'il y a exactement 10 ans, une autre méthode est née qui connaît maintenant quelques belles réussites. Cinq lettres, DDMRP, soit Demand Driven MRP, MRP que l'on peut résumer par calcul de besoins tirés par la demande réelle. En tant que manager du cabinet de conseil Spinpart, vous avez mené à bien plusieurs missions DDMRP pour des clients. D'après votre expérience, quels sont les atouts du DDMRP face au bon vieux MRP
0: Cette méthode n'est certes pas une bagotte magique. Elle n'a d'ailleurs jamais prétendu de faire complètement disparaître le MRP. Mais elle possède, selon moi, trois vertus majeures qui offrent une plus grande souplesse et agilité. Premièrement, on est moins dépendant des prévisions de vente à court terme et la référence. Tandis que MRP classique suppose les décisions prises sur la base de ses prévisions, eh, DDMRP prend toutes les décisions de réapprovisionnement seulement sur la base de la consommation réelle, même si les prévisions sont gardées pour dimensionner les niveaux de stock souhaités. Deuxièmement, avoir une gestion plus graduelle, mieux maîtrisée, car mieux priorisée. Dans le MRP classique, c'est du nord et du blanc. On réapprovisionne quand on a atteint un niveau défini, un niveau de calcul besoin positif qui intègre un délai de réappro. Donc, le moment qu'on démarre, il faut qu'on se dépêche. C'est un peu comme si vous conduisiez votre voiture avec le seul indicateur de panne d'essence et sans jauge de suivi de niveau d'essence. C'est-à-dire que vous savez que quand ça se déclenche, vous avez encore 50 km et vous êtes à peu près sûr de devoir faire un détour pour faire le plat.
1: Et c'est la panique
0: en revanche, euh, si vous avez le jauge, vous pouvez anticiper euh, votre opération de faire le plein et vous arrêter dans une station d'essence quand euh, vous la trouvez. Donc, on a moins de risques, moins de, de perturbations.
1: Donc, la jauge, c'est le DDMRP
0: Tout à fait, c'est cela. Euh, avec le DDMRP, on n'est pas dans ce on-off binaire, euh, mais on est dans un dégradé. Sur chaque référence, le gestionnaire sait où il en est. En permanence, il peut visualiser en temps réel l'état de stock euh, par rapport à une cible bien définie. Ce qui permet de suivre l'évolution progressive d'une situation et une priorisation beaucoup plus subtile. Troisièmement, améliorer la robustesse des programmes de production en ajoutant des amortisseurs, les fameux buffers dont on parle tout, pour mieux encaisser des perturbations. Alors, c'est surtout vrai pour l'industrie manufacturière qui a des niveaux de complexité de nomenclature qui sont assez importants. Dans MRP classique, les liens entre ces niveaux sont souvent trop rigides, ce qui fait qu'un dysfonctionnement à un endroit entraîne des modifications assez massives dans le programme. Euh, dans DDMRP, ces buffers permettent à découpler les niveaux et les protéger contre la propagation des aléas. C'est un peu à l'image d'un tablier de pont qui a une certaine souplesse par rapport à ses fixations pour pouvoir encaisser la dilatation de, euh, des éléments avec les changements de température.
1: Alors, c'est vrai que ces, ces nombreux buffers, c'est un peu la marque de fabrique du DDMRP. Hein. On, on se rappelle des codes couleurs, vert, jaune, rouge. Mais au final, tout cela n'a-t-il pas tendance à augmenter le
0: niveau de stock Au contraire, si c'est bien fait, on aboutit souvent à des diminutions de stock de l'ordre de 10 à 30% avec un taux de service égal, voire même supérieur. C'est la résultante d'avoir une prise en charge plus progressive du besoin réel plutôt qu'une prise en charge immédiate d'un besoin prévisionnel faux. Et puis, euh, tous les amortisseurs ne prennent pas la forme de stock immobilisés. Ils peuvent également se matérialiser par des réserves de capacité ou des délais de sécurité. Mais comment tout ça fonctionne Évidemment, le rôle principal, c'est les règles partagées, euh, plus transparentes et un monitoring permanent couplé à un une suivi plus euh, et mieux priorisé qui permet de trouver des meilleures décisions et à faire moins d'erreurs, donc un niveau de stock qui est plus ajusté. D'accord.
1: Et quels sont les impacts pour les planificateurs cette fois-ci Sont-ils pas plus sollicités, plus
0: stressés euh, Pas du tout. La meilleure priorisation euh, les aide à se concentrer sur les vrais problèmes et mieux investir leur temps. Et en général, ça leur fait même gagner un temps considérable. Ce temps peut être investi dans une étude plus ajustée, donc dans des décisions qui sont mieux. Dans la très grande majorité des cas, d'ailleurs, après une hésitation au départ due aux changements nécessaires, on observe une grande adhésion des planificateurs à cette méthode DDMRP qui leur facilite la vie.
1: Et avec le, le DDMRP, il y a cette notion que vous avez évoquée de monitoring permanent de l'état des stocks. Ça veut dire qu'il faut changer d'outil informatique
0: Oui et non. Il y a besoin d'avoir des compléments en outils, ça c'est clair. Et Par ailleurs, tous les éditeurs d'ERP ont compris l'intérêt de la méthode et proposent aujourd'hui des modules dédiés au fonctionnement en mode DDMRP. Par ailleurs, il y a aussi des nouveaux Pure Player qui ont fait apparition, qui ont des, des modules souvent plus légers, beaucoup plus ajustés et qui sont parfaitement interfacés avec tous les ERP du marché. Finalement, la bonne nouvelle pour vous, pour les entreprises, c'est que la mise en place de ce genre d'outils est souvent nettement moins long et coûteux que le changement d'une version ERP ou la mise en place d'une ERP tout court. Bon,
1: et, et le DDMRP s'adresse à qui en priorité Alors, aux, aux petits ateliers industriels ou bien aux grands groupes
0: En principe, ça s'adresse à tout le monde. Je vais revenir au triptyque que j'ai cité tout au début. Donc, moins de dépendance par rapport à prévision détaillée une réponse plus graduelle priorisée et une meilleure robustesse grâce au buffer. Ce dernier point, clairement, s'adresse essentiellement à l'industrie manufacturière, ayant une certaine complexité dans les niveaux de nomenclature. C'est là que peut jouer l'effet découplage entre les niveaux de nomenclature et la protection contre la propagation des aléas. En revanche, euh, la réduction de la dépendance aux prévisions ainsi que la meilleure priorisation et une prise de décision plus graduelle s'appliquent particulièrement aussi à aux activités retail qui ont souvent à gérer un nombre de références très très important. Idem pour euh, la gestion des pièces de rééchange pour la maintenance où on est face à des, euh, des gammes de pièces très très importantes souvent pour traiter euh, des parcs d'équipements qui sont peu homogènes, peu standardisés. Donc, ça peut atteindre des niveaux de des centaines de milliers de pièces hein, où la méthode est très, très euh, avantageuse pour la gestion. Et pour se lancer dans un tel projet, est-ce que ça implique une transformation de toute la chaîne de planification Bien évidemment, pour avoir une planification efficiente, il faut regarder toutes les mailles de cette chaîne de, de planification et tout d'abord, il faut aussi revoir la façon de, de pratiquer le Sales and Operations Planning. Ce qu'on peut dire dans un environnement demand-driven, sales and operations planning devient beaucoup plus bidirectionnel et beaucoup plus adaptatif que dans nous avons l'habitude à gérer dans le MRP classique.
1: Donc, euh, comment chez Spinpart vous, vous accompagnez vos clients dans la mise en place d'une telle démarche
0: Pour réussir cette transformation assez profonde, il faut évidemment embarquer tout le monde, les acteurs de la fonction supply chain, tout particulièrement les planificateurs. Mais il faut également emporter l'adhésion des directions commerciales et financières. C'est pour ça que nous avons l'habitude de faire très en amont un test de faisabilité basé sur des données assez faciles à obtenir. Il faut dimensionner les enjeux de l'entreprise en termes de qualité de service et de stock pour pouvoir convaincre les décideurs à franchir le pas. Ensuite, nous avons l'habitude d'accompagner les entreprises sur les étapes successives jusqu'à le déploiement réussi de l'ensemble, avec une bonne nouvelle pour les entreprises que même si cette transformation est profonde, ce sont des projets qui sont beaucoup plus rapides et moins coûteux que des changements de version ERP, voire même des mises en place de systèmes ERP.
1: Oui, donc ça c'est plutôt rassurant. Merci Stéphane Krusselman pour cet éclairage concret sur le DDMRP. à bientôt pour un prochain podcast Supply Chain Magazine.
0: Merci Jean-Luc, à très bientôt j'espère.